0: Sim, 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 é ele, o herói do ocidente, o homem depresso que venceu a TV e o jornal impresso. L para o O, para o E, para o N, Loen, tudo bem com vocês? Espero que sim. Esse é o primeiro Loen Talks, programa de entrevistas onde... Eu falo o que eu penso, por incrível que pareça, pois eu não tenho rabo preso com ninguém, vai ser bom, hein? E nosso primeiro entrevistado é ele, Eduardo Bolsonaro, o Bolso Kid, ele mesmo, uma entrevista muito divertida e uh, de várias reveladora reveladoras, então apertem os cintos, abrace seu travesseiro de anime, pega uma cerveja e vem comigo, que o pai tá chato! Fala galera, tudo bom? Aqui é ele, o Samurai Digital, o homem depresso que venceu a TV e o jornal impresso, Loen. E hoje estou com ele, o homem, o mito, o filho do Bolso Kid, o Bolso Kid em pessoa, filho do Bonoro, Eduardo Bolsonaro, porra. Fala Loen, mas eu não vou deixar você me eleitar não, tá? <risos> <risos> bom galera, acabou a entrevista, forte abraço a todos, é isso aí. <risos> e aí cara, como é que você tá? Tô bem, né? Tô multando agora na... Essa semana voltando às nas atividades parlamentares, né, reabertura da sessão da Câmara, mas uh, também essa semana a gente está aqui em São Paulo para fazer o lançamento. Fez a pedra, o lançamento da pedra inaugural do Colégio Militar no campo de Marte. Então a gente estava acompanhando o presidente, o ministro da Educação, Abraham Weithaub, certo? O melhor sobrenome. O melhor sobrenome. Quem é que falou esses dias no Twitter que antes de, de postar qualquer coisa sobre ele... Todo... Ah, o Eder Mauro, o delegado Eder Mauro, ele tem que dar um Google para saber como escreve e vai entrar.
1: Foi bem sincero, na verdade, Mas certamente é. não é
0: só ele, outras pessoas também fazem isso. Sem dúvida. Mas foi, foi bem bacana, né? Mais uma promessa de campanha sendo cumprida pelo presidente e, se Deus quiser, em 2023 está com a estrutura toda prontinha. Enquanto a estrutura não fica pronta, as turmas do Colégio Militar de São Paulo começaram é, sendo estabelecidas ali no CPOR. Legal. Então, 80 alunos e é o primeiro passo, né? Acho que vai ter fila de pai para essa colégio militar. Eu também né? acho, cara. Eu também acho. A educação militar no Brasil ela é muito boa e foi é por muitos anos negligenciada, né, cara? É. Eu só lamento, deixa eu começar a dar uma primeira porrada, que aqui em São Paulo eu fui em registro, né? Foi ali no Vale do, vale do Ribeira, uhum. acompanhado até do meu tio, depois é interessante falar dele, que saiu é a matéria da Folha, que ele é o recordista em liberação de emendas, né? Até onde vai a imaginação desses maconheiros da folha. Exato. Mas é, aqui em São Paulo a gente poderia ter escolas cívicos militares no Estado inteiro. Só não tem por quê. Porque o João Dória, infelizmente, colocou a questão partidária acima do interesse da população. Então, quando a população pede uma escola cívico-militar, você tem que contar com os reservistas das Forças Armadas. Em registro, por exemplo, uma cidade que não tem é, número suficiente dessa mão de obra para você conseguir colocar uma escola cívico-militar ali. Teria se o governo ajudasse com os reservistas da polícia militar também. Mas, enfim, na medida do possível vão sendo abertas aí algumas escolas cívico-militares, que não só o pai, como também o aluno que quer estudar, adora, né? Que é disciplina, Sim, sai o tráfico de droga, entram é, professores, entra a disciplina, e dali em diante a garotada ela, ela deslancha. Você falou uma pergunta boa, cara, um assunto que eu quero tocar com você, que é sobre a prefeitura de São Paulo. Quando a prefeitura de São Paulo, a minha cidade, a cidade que eu amo vai deixar de ser um baita trampolim para político tentar o governo, E vai ser alguém que ama a porra dessa cidade, cara, que eu tô cansado de ser enganado. E prefeitura aquilo, né, é, muitas das vezes as pessoas elas não sabem, mas a prefeitura de São Paulo é o terceiro PIB do Brasil. Ela perde, logicamente, para a União, sim. Em segundo lugar é obviamente o estado de São Paulo, em terceiro lugar é a prefeitura de São Paulo. Mas... O PIB da prefeitura de São Paulo é maior do que o PIB de todo o estado do Rio de Janeiro, do que todo o estado de Goiás, do que todo o estado de Santa Catarina. Então é um instrumento poderosíssimo. E os políticos disputam a tapa aqui, né? Você falou muito bem. Comumente serve como, como, como um trampolim. Então o pessoal que chega para desenvolver um trabalho desenvolve dois anos e termina muitas coisas no meio do caminho. Quando entra outra administração, ainda que do mesmo partido, é um pouco, é um pouco ruim. porque Porque sempre tem uma dança da cadeira, né? Sempre tem Sim. o pessoal de confiança daquele novo prefeito. Mas, enfim... É, c -c cabe ao eleitor ter esse tipo, de, esse tipo de conscientização. Não vou nem dizer o que é certo e que é errado, não. Cada um forma a sua opinião. Sim. Mas, Agora, o que, que, que eu, cabe como, poder, eu não sei, não. É, então, hein? eu, como eleitor de São Paulo, vou falar que, cara, eu tô desesperado. Eu tô desesperado, eu vou ter que escolher, tipo, entre o Fred Krueger, o Jason e. sabe? Então, assim, eu espero que, que ao longo desse ano a bola boa ah, eu... e, e apareça um nomezinho melhor, porque olha, parceiro. É, ó. Eu... Assim, muita gente fala que o que ocorreu em 2018 não acontecerá de novo. Eu não, sou, eu não sou tão cético assim, não. Eu acho que 2018 foi uma eleição bem atípica, Sim. mas que mudou totalmente os paradigmas. Por exemplo, algum candidato vai se arriscar a ficar fora da internet? Ah, Jamais. Eu, Jamais. Acho, eu acho que não, né? Eu acho que vai ter uma corrida acontecendo de duas mãos. Uma são os candidatos tentando entender como é que funciona a internet. Porque isso é uma coisa que vocês entenderam 10 anos atrás e ninguém mais entendeu. Graças ao Carlos Bolsonaro, que é criou todas as redes sociais da Sim. nossa família. Lá e... no comecinho, quando nem, ninguém usava redes rede social. Pô, ele fazia site, ele contou no nosso podcast que ele fazia site de CEO pro seu pai, né? Que é tipo, colocar a foto do seu pai com uma legenda melhor, não tipo nazista embaixo. Aí começou ele a, a melhorar criou, a imagem dele no Google, cara. É, ele criou o blog da família Bolsonaro e ali ele colocava textos mai, maiores especificamente pra servir como fonte de consulta. Sim. E também tentando melhorar as fotos. Só que deu pra perceber que o pessoal do Google não é muito... não foi muito ah, mas cara, Melhor é. botar a foto do Bolsonaro com as caras estranhas. Exato, exato. Mas aí, é, cara, o vale do silício é o inimigo, né? Acima de tudo. Porque o pessoal descobriu que quem, quem retém a informação na internet retém é basicamente a cultura hoje em dia. A internet uhum. é a cultura. Sim. E aí, o que, que eles fazem? Eles, cara, desde do Donald Trump até um candidato de vereador numa cidade pequena anterior, só que na mão do Google, cara. Eles Sim. sabem o poder que eles têm. Eu fui no Rio de Janeiro eu fui no evento que teve a palestra de um CEO do Vale do Silício, me fugiu o nome dele agora. Mas é um cara de extremo, extremo sucesso. Uhum. E ele falou que logo antes ele chegar ao topo, logo uhum. antes dele de virar CEO, é, houve uma. Ele ficou sabendo disso daí depois, né? Que um amigo contou para ele. Mas a grande discussão para saber se ele seria ou não o CEO da empresa, sabe o que, que era? Um era certeza. É, não, era do fato dele ser cristão você tá me zoando. Eu tô falando sério. Nem ferrando. Tô falando sério. Eu vou, eu vou, eu vou, caçar, eu vou caçar o nome dele. Depois eu vou te dar o nome dele uhum. pra você ficar sabendo. Mas ele depois conta isso publicamente e ele, assim, impressionado. Ele perguntou pro amigo dele mas calma aí, o que, que tem a ver você ser cristão com ser CEO? ou não? É porque as suas convicções, o rumo da empresa... Eu falei, cara, mas não tem nada a ver, Caraca, cara. cara. se eu fosse ladrão, ah. se eu fosse mal profissional, se eu fosse incompetente, é uma coisa. É uma... Cristão. Então, assim o negócio é pesado e justamente aqueles que se dizem mais tolerantes são exatamente os mais intolerantes. Com certeza. A guerra é espiritual, né, para A guerra é, é espiritual. Tu, eu postei um negócio do Olavo recentemente, uma frase em que ele fala, ele fala mais ou menos isso. Ele fala que o ódio, quanto mais o Bolsonaro manda bem no governo, hum. Mas as pessoas têm ódio dele exatamente por não encontrarem maneiras de falar mal do presidente. Exatamente. exatamente. Será que ocorre alguém na cabeça que tem esse tipo de ódio no coração? Imagina <risos> o quê? Na nossa imprensa jamais, cara, jamais uhum. agora eu quero perguntar sobre a sua atuação política aí nesse, nesse último ano, cara porque a gente tá falando de imprensa agora e a imprensa ela não divulga porra nenhuma de nada, de peitorias que vocês fizeram nos últimos anos, cara e eu quero saber da, da sua boca o que, que tá acontecendo nesse, nesse último ano o que, como foi a sua atuação e quais são os planos para 2020? Esse ano foi um ano de adaptação, Luan. Assim, a gente, no final de 2018, com a corrida presidencial, o nosso gabinete ele já, já deixou de ser um gabinete que servisse só a São Paulo. Então, assim, demandas do Brasil inteiro já chegavam lá. Mas agora, com a eleição do Jair Bolsonaro, é, a coisa mudou ainda, ainda mais. Então, por vezes, quando eu saio do gabinete, tem várias pessoas na porta. Tanto que, por exemplo, eu tenho que ir numa votação plenária, eu tenho que pegar um elevador, sei lá, qualquer uhum. coisa. Quando uma pessoa já vem me abordar, eu já tenho a certeza que eu não vou conseguir terminar o assunto com ela, porque já vai vir outra no meio e vai interromper. Uhum. E essa segunda pessoa, eu tenho certeza que ela não vai terminar, porque vai vir uma terceira, depois vem uma quarta, e é um negócio meio que, meio que de louco. Então, assim, eu tenho... Eu, eu, por mais que eu tente resolver todas as demandas que chegam até mim, eu não consigo, porque são muitas. Para receber uma demanda, em 20, 30 minutos eu consigo receber uma demanda. Para resolvê-la, eu vou ter que de repente fazer um contato com o Tarcísio, ou com o Mandetta, ou com o Paulo Guedes, ou seja lá com quem for. E isso daí já vai precisar de mais uma, duas horas, enfim. Então se adaptar com esse ritmo de demanda foi um pouquinho difícil. E esse meu primeiro ano eu dei uma priorizada na área internacional. Eu acho que é uma área que, é uma área que, assim, que, que dava para trabalhar, principalmente a imagem internacional do presidente. E eu assumi a, a presidência da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Então eu queria fazer essa rede internacional. É, modéstia à parte, eu acho que eu tive sucesso. sabe Poxa, fui na Hungria, fui recebido pelo primeiro-ministro, o, o Vitor Orbán, que é um cara que também é referência nessa parte de novos líderes conservadores. Falei com Salvini na Itália. Poxa, estive com o Donald Trump mais de uma vez. Conheci o, o sogro, o genro dele o Jared Kushner. Uhum. Enfim, fui na Argentina, a senadora Maria Fernanda Cabal na Colômbia, e isso foi tão exitoso que a gente acabou conseguindo trazer o CPEC para o Brasil. Então, eu considerei um ano bem vitorioso, mas, por outro lado, sofri muitas críticas de pessoas falando que sentiam a minha falta em São Paulo. Então, esse ano, estou fora da presidência da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional e de qualquer outra comissão, pretendo rodar mais aqui por São Paulo e também pelo Brasil, aproximando um pouco o governo, aproximando um pouco as pautas que tem ocorrido, grande vitória do ano, eu acho que foi o Acordo de Alcântara, que coloca o Brasil num novo ramo tecnológico, que, um seleto grupo de pouquíssimos países, a gente não estava, não estava nessa, nesse seleto grupo, agora estaremos, porque o Centro de Lançamento vai começar a fazer uso comercial daquela plataforma, num local que é muito humilde, uma cidade chamada Alcântara, lá no Maranhão, e se Deus quiser, em breve, o presidente Jair Bolsonaro vai fazer aquilo que o PT sempre prometeu e nunca fez, que é dar o título de propriedade aos quilombolas, libertando eles de canalhas que venham a sempre prometer, né? não, eu que vou representar o direito aqui dos quilombolas, os interesses dos quilombolas, e acabava que nunca né? os caras sendo daquela condição de miseráveis, então hoje eles têm uma esperança de sair dessa condição. E é isso daí, bola pra frente. Porra, legal, cara. Eu tô curioso pra saber qual vai ser o contorcionismo pra, pra, pra falar que o Jê não gosta de quilombola agora, que ele é, vai é. Pra fazer isso daí, né? Mas vamos ver, vamos ver. A, a imprensa sempre dá um jeito, não tem. Se, se, se isso daí for. Se vocês não quiserem falar disso, vão falar do sapato da primeira dama. Sei lá, Sim, vamos inventar vamos alguma coisa, coisa. Né? Vamos alguma coisa. Cara, você falou do Trump. E eu aposto todas as minhas fichas possíveis e imaginárias na reeleição desse cara. E eu quero que você me explique melhor como é que foi essa, essa, esse encontro com o Trump e como é que está sendo o trabalho do nosso ministro Templário juntamente com o Felipe G.G. Martins. <risos> eu ia falar agora. Ó, se quiser saber sobre a eleição de, de 2020 nos Estados Unidos, pergunte ao Felipe GG Martins, porque ele foi um dos pouquíssimos, se não talvez o único brasileiro que acertou a eleição do Trump. E não só acertou a eleição do Trump. Acho que na esmagadora maioria dos estados, um ou dois, talvez ele tenha errado então o cara é fera, ele foi lá, estudou e tal e viu, olha, esse estado aqui vai mudar, esse estado não vai mudar enfim e se as condições de 2016 já eram difíceis para o Trump eu acho que agora, agora estão mais suaves né? Uhum. porque os números que ele apresenta e a menor taxa de desemprego nem sei quanto tempo, certo. e quando ele fala a menor taxa de desemprego, é a menor entre LGBTs, entre negros, entre solistas entre nortistas, entre homens, entre mulheres porque assim como Jair Bolsonaro, ele faz a política para todos ele não segrega. Ele tem lá, é, está realmente recuperando os empregos da área central dos Estados Unidos. Que foi que elegeu ele, né, cara? O cinturão, cinturão do meio ali. Aquele a cinturão, segurou cinturão do meio, não, sim, exatamente, exatamente. Então ele está cumprindo essa promessa. Poxa, quando ele fez, depois daquele, daquela reforma tributária que ele fez, cortando né, o tax cut lá, que ele cortou os tributos, poxa, voltou a Apple botando dinheiro para caramba, voltou um monte de empresa lá botando dinheiro para caramba. Ele refez é, o acordo com o Irã não deu a sopa que o Obama deu para o Irã, e é engraçado, para quem não sabe, esse acordo que foi feito, era mais ou menos o seguinte, ah, em 10 anos o Irã só vai conseguir, só vai produzir por ano, X quilos de urânio enriquecido a 20%. Aí o próprio Irã já está enriquecendo acima de 20%, passou o limite de quilos, deu uma banana para esses caras todos, está dando risada, e agora estão de fato... Com a suspeita de que os caras possam construir a sua bomba nuclear. Você imagina esses caras com a bomba nuclear? Não, pá, pá. É, não, é só, não é só Israel que vai se atrasar, não. É, é o mundo, é o mundo inteiro, inteiro. É o mundo inteiro. É por isso que as pessoas não têm noção, mas o Trump, ele é assim. Ele é quase que um enviado de Deus. Esse cara é, esse cara é um herói para ele fazer tudo isso. Tendo a CNN contra, os democratas contra, né, aquela galerinha toda que você sabe. Né? Do cara, na Trump. eleição do Trump, eu tava assistindo Onde Mais? Globo de Madrugada cara, o clima era de velório um, dia, um deles, solou, não vou falar o nome dele, mas soltou um a situação é dramática, como se fosse um pênalti para a gente lá na frente do Brasil aquela, sabe? aquela repórter Porra, lá cara. que andava no ar e não sabia mandou um palavrão, sério, que é diferente cara, maravilhoso, maravilhoso <risos> acho que a chega a disfarçar, mas falando em, em disfarçar e coisas do gênero mas deixa eu falar, a imprensa ela não é mais meio de informação mas ela pode ser um excelente indício para ver como as coisas andam. Por exemplo, se a Folha de São Paulo tá criticando, em princípio, estamos no caminho certo. Exatamente. Se a Bolobonil começar a falar bem do Bolsonaro, a Folha começar a falar bem, esses outros começarem a falar bem. É hora de mudar tudo. É, é, que, é, é hora de opa, mudar tudo. Exato. Talvez o Bolsonaro esteja adotando até a, a Dória Way of Life, né? Sim, sim. Para lidar com a imprensa. Liberalismo, você curte? <risos> <risos> Cara, uma coisa que eu quero perguntar para você pra também. Para quem não está vendo, né? porque é porque a primeira vez que a gente está dando entrevista. Não estou comendo Doritos. É verdade, tá, rolando, tá rolando uma Heinekenzona aqui. Pô, o pai tá chato, hein? O pai tá chato. É, tá fora do horário de expediente, antes que o, o pessoal do Bumbum Livre queira processar. Fala, não, horário de expediente não pode. É, exatamente, já tá, já tá tarde, meu filho. Tá tarde, já. Oh, não, já mas tô... o liberalismo é, é econômico, né? Vamos exato, deixar claro. Exato. Isso aí é interessante, sim, porque já, já experimentamos o socialismo, né? O próprio líder... Do, do MST, o Stedley, ele falou ah, os caras são uns babacas, eles já vivem no socialismo e nem sabem é. e é mais ou menos isso mesmo, o negócio vem a conta gotas aquela, aquela estratégia gram de Gramsci, para não ter de, de aos pouquinhos ir fazendo a revolução cultural, e realmente você para para ver a nossa constituição tem função social da propriedade, da propriedade privada uhum. que é uma relativização bizarra você tem uma série de, de outras políticas que visam né, essa, essa parte do socialismo. Até ontem, a gente estava recebendo todos esses caras, esses terroristas vagabundos de esquerda. Então o Brasil estava realmente bem, bem bizarro. E não vai ser durante o dia que a gente vai consertar isso, não, Lone. Vai demorar um tempo. É... A ânsia da, da população ela é diferente. O tempo da população é diferente do tempo do Congresso, do tempo do poder público. A gente sabe disso. Mas já está no caminho certo. Né? Ah, a batalha só começou, né, cara? É. A eleição do Jair foi o começo da batalha Exatamente. e aí que o negócio começou a pegar. Exatamente. E assim, a gente sempre pede, sempre agradeço a população, é, a gente ressalta o um papai importante da tia do Zap, do pessoal da milícia virtual, Sim. gabinete do ódio, caixadores do WhatsApp, essa Sim. galera toda aí. <risos> né? Porque realmente, se não fosse esse voluntariado todo, não só o Bolsonaro não estaria sendo eleito, como ele não teria sustenta sustentação. Sim. Não teria como, cara. Não teria como. Partido político ele não tem do lado. A imprensa, ele não paga. Igual fazem com os governadores, né? Pra não. falar bem dele. Então, assim... Se não, fosse, se não fosse esse pessoal, a gente já era, cara. Tanto que eles ficam desesperados. O que, que eles fazem? Eles querem controlar a internet a todo custo? Então, eu acho que nesse ano o Zap não passa, viu? Eles vão inventar alguma coisa que, tipo, ah, você não pode mais encaminhar pra mais que três pessoas uma mensagem. É. Você lembra <risos> que, que foi durante a campanha Zap, eleitoral cara. de 2018 que começou essa restrição. Com certeza. Porque acontece, a gente é forte. Era um, eram muitos grupos... De WhatsApp com o nome Bolsonaro. Eram vários, vários. Era Bolsonaro o nome da cidade, Bolsonaro o presidente de 2018, qualquer coisa. E a galera mandava para todo mundo. Uhum. Então enquanto a imprensa estava achando que estava mandando bem, sentando a porrada no Bolsonaro, tentando rotular disso ou daquilo, por baixo, a galera no Zap tava todo mundo se falando. Aí o que, que o WhatsApp fez? Limitou. para até cinco pessoas você poder encaminhar. O, as mensagens então nada tira da minha cabeça que isso aí foi foi um efeito não, mas eu acho que é inclusive o dias o Jack que é o CEO do Twitter já lançou um, uma nota dizendo que o Twitter não vai mais fazer nenhum nenhum post impulsionado para políticos é engraçado que isso foi depois da campanha da Hillary que botou dinheiro para no Twitter pra para aparecer aí como agora o Trump ganhou e teve o um maior crowdfunding na história a campanha dele, não, não pera, eu não quero mexer com política não blá, é. blá. o sistema é foda, parceiro, o sistema é foda não, eles sempre dão uma desculpinha, né? eu não, também não, não sei até onde que a, que a internet vai ser livre mas tem sempre que deixar a porta aberta para vir um concorrente porque assim como no tempo vamos lá, no tempo da MSN ninguém pensava, ah, um dia vai acabar a MSN acabou o MSN Ué, o Orkut ia acabar, isso era impossível de acontecer o Orkut né, ia é. acabar, tá maluco? E... e as coisas vão mudando Cara, Falando em coisas mudando, eu quero saber como é que tá a vida fora do PSL. E, meu, <risos> e se foi um puta do ali você tivesse bando de sanguessuga das costas, cara. porque olha, puta que pariu, parceiro. Olha, falar pela primeira vez aqui, foi sensacional isso tudo ter acontecido. Porque se isso daí não tivesse acontecido, muita gente ainda tá, ia estar tá acreditando nesses 7 uns aí que, enfim, a gente tava lá dentro, a gente suspeitava, alguns até bomba relógio, a gente falava, vai sair, uma hora vai explodir. É. deu outra. É. Explodiu com gosto. E, enfim então agora todo mundo sabe quem é quem no jogo Sim. se o cara agora votar errado é, é realmente é, é complicado e também nos desobriga de ter que, ter que ficar tolerando certas situações ou o cara no plenário te pedindo vídeo enfim, o jogo foi separado do trigo e mais importante do que isso a gente não pode perder a oportunidade agora de repetir o erro com a aliança então eu acredito até, Loen, que o ideal eu espero que aconteça isso eu acredito que o ideal seja que a aliança fique pronto não para essas eleições desse ano, mas só para 2022. Por quê? Porque se a aliança ficar pronta esse ano, antes de março, cara, a gente vai ter um mês, um mês e pouquinho, para selecionar ah, a Não, tem que ter triagem não, cara. E aí o que outra. acontece? Aí o cara lá de Pirapora da Serra, um vereador, hum. vai ter algum erro lá na prestação de conta dele. E vai ser o quê? Vai, vai ser, ser o, o Partido o... do Bolsonaro. É... Jair Bolsonaro, que é... aí já sabe como é que a história vai contar, né? sim Então o, o prejuízo que o presidente corre com essa estratégia é muito alto. Então, na redução de riscos, de danos, né, eu prefiro que é, as pessoas saiam candidatas por outros partidos, uhum. desde que não seja PT, PCdoB, PSOL e PDT, <risos> okay. por favor, né, mas que saia por outros partidos, porque o é importante é a pessoa, gente. Vamos ser sinceros. Ninguém votou no Bolsonaro porque ele tava no PSL. Ninguém vai votar em alguém por causa do partido. Ah, aquela, aquela lunática lá da, da senhora Pepa Pig, não sou essa, falou que, Pô, o, é, que o Bolsonaro se é. utilizou do PSL. Cara, é que vocês... o Bolsonaro, sabe quando ele virou presidente? Quando ele deu aquela entrevista, você tem que se fuder acabou. Ali ele já era presidente. Da, Ali. Do Joaquim Barbosa. É. Ali ele ganhou. E o cara. pessoal perguntando de racismo, aqui Barbosa. Era, era quando ele tava saindo e tava pleiteando sair candidato a presidente da Comissão de Direitos Humanos. Sim. Eu, tenho, eu, eu sempre falo que quem elegeu o seu pai pra mim, tipo, involuntariamente, in, sem querer, tipo, no, no efeito borboleta, foi o Marco Feliciano, cara. Eu acho que a gente dar tanto saco dele, ele ficou puto e falou: Jair, vai lá, tenta. E o que aí aconteceu? Deu o, essa entrevista. o Bolsonaro ele já dava tanto tempo ali, às vezes, às vezes, Luan, você conversa com um cara de primeiro mandato. Você vê uhum. só, você tá lá no plenário, bate, bate, um, bate um papo com ele. Os caras ficam, eles estão putos. Nem terminou o primeiro ano de mandato, o cara já tá assim, desgostoso. Porque ele fala, cara, isso aqui não vai pra frente. Pô, você tem que você tenta fazer uma coisa, demora não sei quantos meses, aí você tem que fazer uma grada não sei quem, tem que estar tá jogando junto com o presidente da comissão, com o presidente da casa, e assim, essa. E realmente, é, é, o jogo ali dentro é, é cruel e é complicado. Você imagina ficar 28 anos nisso daí? Nossa, tá maluco. Quem é que não tem um serviço, às vezes, que você fala assim, putz, cara, tô, tô enxugando gelo ficar 28 anos nessa Sim. então lá em 2010 o bolsonaro ele já tava meu diagnóstico sabe eu não uhum. falo por ele Sim. mas na minha visão ele já tava de saco cheio e aí ele começou a dar os coisas aí veio o kit gay ele falou ah, é certo isso não tá errado e meteu bronca e aí muitos deputados até vêm falar bolsonaro é manda bem tal 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 mete a porrada mesmo que isso aí tá que esse negócio Aí você pergunta Pô, por que, que o cara não vem junto pra dar porrada junto, entendeu? É porque, cara, é, é, o que mais tem é o, é o corajoso de, de bastidor, é entendeu? É que fica com medo de tomar Exatamente. porrada lá e Pô, tipo, eu não quero, não quero ser cancelado na internet, eu não quero tomar porrada de opinião pública. Então, vou só dar a tapinha das costas do doido, que tem em de chegar lá e falar. Só que esse doido é, que o cara é o cara que vai lá e ganha. É assim que funciona, é a coragem, é o da. É um é, é mas... é motor de tudo, é o motor de tudo. Cara. Aí papai do céu tava vendo, olhou assim... Não ser Exato. Pra ser reeleito em 2014 com a maior votação do Rio de Janeiro. Uf. Uf. Toma. Aí quando ele teve essa maior votação do Rio de Janeiro e a Dilma foi reeleita, ele mesmo fala, né? Aí eu parei pra pensar. Como é que a Dilma é eleita presidente do Brasil? Uma mulher que não sabe conectar uma frase com a outra. Vê um cachorro atrás da criança, quer em que é. saca vento mas o que é daqui para lá de um lá. de, pra é, lá, tem de players, cara. Aí ele falou quer saber, vou vou vou, vou, me vou meter o louco, fez assim. Aí conseguiu. quando você achou que, que falou meu meu pai ganhou, ele vai ganhar, considera esse está assim. Ele antes ele, ele disse que foi que foi na facada, que quando ele tomou a facada ele falou realmente é porque os caras já sabem que eu vou ganhar Sim. e foram para apelaram para última para última oportunidade que era que era matá-lo, né? Eu acho que é difícil dizer, lo mas eu um ano antes já estava bem, bem confiante. Por quê? Porque ele já estava chegando em todos os aeroportos arrebentando. Eu lembro de Londrina. Londrina é uma cidade, se eu não estiver enganado, não tem 500 mil habitantes. Londrina no Paraná. E, cara, melhor até dar um Google aí, porque se estiver falando alguma coisa, o pessoal <risos> é. vai falar: Eduardo Bolsonaro não sabe geografia. Não é, relaxa, relaxa. Mas, pai, enfim, é, e ele chegando ali, o aeroporto arrebentando mais 5, 6 mil pessoas, pelo menos. E você olhava para a pesquisa.
1: As não, 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 não
0: aparecia, né, cara? Assim, pai, impossível você não estar tá com pelo menos 10% é um sendo pessimista, cara. Exato. Então, quando os institutos de pesquisa já estavam já estavam nessa pegada. Eu falei assim, ah não, filho. Aí, aí, tem. Aí, tem. aí tem. Já estão escondendo demais. E aí fica aquela suspeita sobre a urna eletrônica, cara. Mas né? de verdade, eu acho que ligaram primeiro turno. Eu, eu, apos... eu apostei todas as minhas fichas aquela nisso, eu, S acho é. eu acho que invadiu, mas eu acho que Eu também acho, também acho. E o... Que foi quase com o que aconteceu na Bolívia. a, a inteira, os números, é, cara. O cara Pelo abre o sistema. Plum. Mas ah. enfim, e... e essa também. Outra coisa, segundo turno, a 45 Estranho demais, estranho demais. Estranho demais era pra dar uma tarracada ali no radar quem é Haddad quem o cara é Haddad? É o, o cara que uhum. errou, fez três provas do nem falidas, se você der um google aí você vai ver, o Haddad sim fez prova do Enem que deu merda que o cara só conseguiu fazer a prova em janeiro, matou com as férias da garotada <risos> é isso agora que aconteceu com o Abraham mudando um pouquinho de assunto, questão do Sisu uhum. uma máquina impressora imprimiu errado diagnosticado o problema eles consertaram em 20 horas em 20 horas e não existiu qualquer aluno lesado Lembrando que os alunos que foram lesados, né, que trocou a resposta com o cartão de resposta, representam 0,00002% dos negócios. de Deus, cara! O Abraham até falou, Eduardo, se você tiver na Câmara em algum debate, pode falar, pergunta para o seu opositor para apresentar um candidato que fez o Sisu que, esteja, que tenha sido prejudicado. Não vai ter. Mas, enfim... Voltando aqui para a eleição. Ah, mas também, rapidinho, é que a pasta da educação, assim foi a menina dos olhos da esquerda, porque é a forma que eles, que eles formam é, mini Che Guevara. Porque Pô, eles, eu vi, sei lá, Lula, filho do Brasil, na escola três vezes, cara. Vê se eu fiz uma aula de economia. Se você fazer um giro composto. Um eu não sei, cara. Mas dessa vez todos os dois pra frente, <risos> brother. você tem pensamento crítico. Ah, não, é só tem é pensamento Paulo crítico. É Paulo, Freire é? cara. Paulo Freire, cheira meus olhos. Meu eu tava eu, vendo cara. agora uma entrevista do Randolfo Rodrigues falando do Paulo Freire. Que Paulo Freire é uma homenagem em Harvard, em Oxford. Eu falei, beleza, cadê Harvard aplicando o Paulo Freire? Não, cadê óbvio? Eu... Exato. Não tem, cara. não tem, cara, não tem, não tem. Aí é igual aquele debate de Jovem Pan lá que o ministro até fala, Ele estava discutindo com o Fefito. Ah, não, mas o Paulo Freire tem título de honores causas. O Lula também tem. Exato. De 50. Cara. Porra, não faz nada. É porque o pessoal adora isso. As, as comissões que premiam coisas de esquerda também são comissões feitas de pessoas de esquerda para ficar um chupando o ego do outro. para ficar, cara, então, meu. Para de tomar carteirada de diploma, sabe? Você não hum. quer dizer nada né, na vida real, gente. Não quer dizer nada. E falando em vida real, eu quero saber da sua infância, da sua adolescência. E seu pai ficou muito chateado quando descobriu que você gostava de Forfã? Nada. Hum. Sei lá, você nem sabe. <risos> <risos> Cara, mas é engraçado. Porque quem resgata esse negócio de Forfã, normalmente é a esquerda. Ou aquela imprensa que a gente já conhece, né? Quando começa a falar disso, eu já tenho certeza. Quer me vincular com alguma coisa relacionada ao discurso de alguns deles lá de liberação de maconha. Ou de não sei o que, Forfã, cara, era a bandinha do prédio. Eles alugavam um espaço, faziam um show. E a nossa galera, a galera de outro prédio e tal. E era isso, fazia acontecer ali a banda. Falava de amor, de surf. que a galera toda pegava a onda. E pronto, acabou. Depois, eram, éramos excelentes amigos. Até hoje, se encontrar com eles na rua, falo com todos eles. E, enfim. Depois a gente foi crescendo, cada um foi pro lado. A galera se separou. Cada um foi morar num bairro. Continua a consideração, mas... As opiniões políticas que se desenvolveram depois na fase adulta, Sim, é aí, um. véio, aí cada um tem a sua, tem nada é. mas é normal, cara, porque adolescente, quando você é adolescente, só quer duas coisas. É roubar uma cerveja e tentar comer uma mina. E as <risos> pessoas faziam, cara. A coisa mais normal do mundo, a gente já foram jovens, sabiam disso? Normal, é. cara. Normal. Prioriza, prioriza o prazer normalmente, né? Exato, exatamente, exatamente. E vem cá, como é que foi a sua infância? Como é que foi a sua relação com seus irmãos? Quem é o mais chato? Dia. Então, isso que eu chegar, cara, que, meu, eu imaginando, cara. Simão não dá briga, imagina três, quatro irmãos trancados numa casa. Tem pera da minha mãe. Minha mãe tem a vaga no céu. É, imagina, cara. Porque, assim, é um ano e meio de diferença de um pro outro. O Flávio é de abril de 81. Uhum. O Carlos é de dezembro de 82. E eu sou de julho de 84. Certo. Um pelo outro ali, mais ou menos, um ano e meio entre um e outro. Mas quem mais brigava era eu e o Carlos, que era mais ou menos próximo. A galera que a gente andava, nosso grupo ali, era mais ou menos a idade o Carlos normalmente era o mais velho, eu era o mais novo. Uhum. Então, se alguém tinha que tomar porrada, era eu. Se alguém tinha que tomar porrada, era eu. <risos> foda, e foda. o meu pai, ele nunca batia na gente, sabia? Sério, o, o Carlos falou que é a, que a sua mãe que era quem Minha se mãe, a varinha. Ela tinha um raider rosa e uma correia. Nossa. Que a gente só dela bater com a correia na, na mesa, e ela fala que ela batia com a correia na mesa pra descontar a raiva. Pra não <risos> bater com a gente com, tanto, com tanta força. Só eu bater na mesa e a gente já parava. Ou às vezes o meu pai mandava o Flávio resolver. Aí, como o Flávio era o mais velho e mais forte, ele dava Sim. porrada no Carlos e em mim e a gente parava de brigar. Justo, <risos> justo. Just. Mas foi bom, cara. Aprender a regular a raiva, aprender a não ficar de mimimi. É bom, você né? para vai pra cara? rua, quer ir na porrada, já sai mais ou menos é na porrada. Exato, cara. Pô, a milhação que meu pai me deu quando eu consigo fazer o seguinte, cara, se eu ia apanhar na rua, você apanha em casa também. <risos> é, tipo era o que eu precisava saber, entendeu? Eu fazia o diabo a quatro quando eu apanhar na rua pra não ter que pegar duas vezes. Hum. Outra coisa, vamos falar sobre a sua época da, na Polícia Federal, certo? Uhum. Eu quero que você me conte o maior absurdo que aconteceu lá, tipo, de uma operação estranha, algo do gênero, e se tem muita Maria, como posso dizer, Maria distintiva por aí. Maria fuzil. <risos> Exato. É engraçado, quando você quando passa no concurso PF, a gente faz quase seis meses de academia de polícia em Brasília, que é muito boa, inicialmente é internato, depois é semi-internato, Poxa, mas é assim, é sensacional, a academia de polícia não tem do que reclamar, a gente ficava trancafiado num, num quartinho, eram seis homens, um banheiro e tinha uma certa disciplina militar, sabe, era para se apresentar etc, uhum. barba feita, é, uniforme todo mundo bonitinho e foi bacana para caramba para aprender. E depois disso a gente, é, acabou que eu fui para a fronteira Rondônia, fronteira com a Bolívia, na cidade de Guajaramirim. E quando você chega lá, é uma cidade que fica a 350 quilômetros de Porto Velho. Né? Pessoas muito daquele estilo brasileiro, né? muito calorosas, etc. Tem a festa do boi, bem interessante. Mas é, é uma cidade que é muito humilde. Sim. Então, você chegar com salário ainda que de policial federal, lá você é visto... Tipo, ah, não, é exatamente. Como, lá, você é o gringo. É, área. É. tá está no topo ali da, da classe social. Então, a mulher fica... <risos> Certo, certo. É que assim, hoje eu já sou um cara casado, não é muito bom ficar falando de passado, sabe? Não, eu sei, eu sei, pode, mas é bom, né? pode irritar as mulheres mais que elas não fiquem irritadas e não sejam ciumentas? Exato, não, imagina, mas, mas é e ciumento. A, não a minha não. senhora em casa é gaúcha, então já dá pra perceber é mais ou menos o clima, né? Nossa, já é, sei fazer Chico 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 de estrada. Boa, boa, Chico <risos> É bom. Já, fre, já frequento Bento, com você nem chama de Bento com Chaves, chama só de Bento. Vamos pra Sim, Bento, vamos pra Bento. Ah, será bom, Bento. é que eu, eu gosto pra caralho, não tem como, cara. lá é muito gostoso. Lá é demais, lá demais. Mas aí na fronteira. Foi uma experiência muito boa, mas fiquei pouco tempo. Por quê? Porque sempre antes de ocorrer um concurso da PF, antes de serem nomeados, ocorre um concurso de remoção interna. Então, antes de eu, assumir, antes de eu tomar posse na PF, o concurso interno que rolou deixou um claro de vagas em São Paulo gigantesco. Uhum. 60 vagas. Porra. E aí, abriram 60... É, eles fizeram uma coisa extraordinária. Eles abriram vagas só para São Paulo. Aí quando abriu vaga para São Paulo, eu falei, bem, sou do Rio, minha família é do Rio, meus amigos estão no Rio, alguns amigos em São Paulo, eu vou é para São Paulo mesmo, vou ficar aqui na fronteira. Porque assim, normalmente as pessoas que ficam na fronteira é porque na Polícia Federal você ganha quatro pontos por dia que você fica na fronteira. Uhum. E se você ficar em cidades bem estruturadas, como São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Florianópolis, você ganha só um ponto por dia. Uhum então quando abre o concurso de remoção poxa, quem está na fronteira, normalmente Exato. o cara vai primeiro, vai ser removido para João Pessoa para Floripa, para o Rio então essas cidades é que elas são, muito, são muito disputadas São Paulo não é tão disputado porque você além de ser um ponto por dia você ainda tem uma, uma... o custo de vida é muito alto poxa, um aluguel em São Paulo nem se compara com um aluguel em Guajaramirim para <risos> começar a história para eu ir para a delegacia, eu ia a pé em São Paulo, poxa, tem que pegar ônibus ou ia de bicicleta, ia correndo sei lá, dá seu jeito mas aí acabou que eu e mais 28 fomos para São Paulo uhum. não preencheu todas as vagas assim que cheguei em São Paulo é, eu caí no plantão do aeroporto de Guarulhos. Cara, que doideira, você ficava lá com. Aí era 24 por 72. Certo. Bacana também pra, pra aprender a trabalhar de madrugada. Pô, imagina que você deve ter visto de, de droga, de vibrador, de gente mala. É tudo foda, cara. Cara, teve uma do vibrador que foi engraçado. Eu, eu não tava não, mas os colegas pegavam eles falavam assim, meu irmão, vocês vão se sentir aqui com aquilo lá pequeno, vocês vão se sentir menos homem. Cara, ele mostrou, tinha um Red Bull. Mas não é um Red Bull pequenininho. É esse Red Bull aqui, ó. De 473ml. Uh -huh. O cara tirou lá de dentro da mulher. Você tava zoando? A mulher botou uma camisinha e botou pra dentro. Aí, quando tiraram... Enfim... Eu falei, caraca, negócio é... E, realmente, essa mulher aí é artista. É, é aguento, né? Artista, né, cara? Artista. Tem umas mulheres que dá aula, né? Impressionante. <risos> e teve uma outra situação engraçada na fronteira, que era o seguinte. Eu tava correndo lá no final de semana e eu morava muito perto da delegacia. E ali acaba tudo se misturando, né? Então eu passei na delegacia para tomar uma água, falei Sim. com os colegas lá que estavam fazendo a escuta, que eram os mais loucos lá de ficar mais tempo na delegacia. Uhum. Aí eles, pô, Eduardo, tem, tem um pessoal que quer, quer atravessar com armamento, só que a gente não quer que eles atravessem hoje. Acho que eles queriam que juntassem mais coisa, queria ver se corria certo. gente pra droga, enfim. Queria dar, dar o bote em outra oportunidade. Vamos fazer uma operaçãozinha à presença nos portos clandestinos. Tá em condições aí? Eu falei, beleza, só tomar uma ducha. Eu tomei a ducha, botei a roupa. Fomos lá no, nos locais na beira do rio, onde o, o pessoal começava a atravessar. Aí, beleza. Só que assim, é, é barranco e, e lá, como era noite, não tinha postes de luz por perto. Então era breu, breu, breu. Sim. Aí, velho, eu tô olhando assim, um negocinho vermelho na beira do rio. Caralho, ali o vagabundo tá ali com, tá ali fumando um cigarro, né? Aí fui chegando perto, fui chegando perto. Aí quando chegou, assim, que eu joguei mais ou menos a lanterna, já com a arma, plá! Polícia Federal? Cara, era um jacaré. <risos> era o olho do jacaré, mano? Sério? <risos> <risos> boa, é, valeu, boa, cara. Boa. Agora, agora eu tô na selva mesmo. <risos> boa, cara. Deu uma batida no jacaré, é bom. É bom, é bom, é bom. Não, mas enfim, foi, foi um período de aprendizado muito bacana. Ah, imagina, depois, disso, No aeroporto de Guarulhos, e depois eu fui pra, pra superintendência regional, onde eu passei o, a boa parte do tempo ali na delegacia de repressão a crimes previdenciários. A chamada Deleprev. Aí, mais curioso, né, você... Da, da dele é prévio, um alvo nosso fugiu para o Rio de Janeiro, uma operação. A gente fez lá junto com um, um delegado que até faleceu de câncer, câncer no cérebro. A gente casa dele de Silvio Metralha. Mas, enfim, e, e foi uma vez que a gente trocou tiro em, em serviço. E aí a minha admiração pela PM aumentou ainda mais. Por quê? Porque, resumindo bastante a história, nós chegamos lá... É, falamos com, com a PM a PM deu um suporte pra gente, porque a gente não conhecia Sim. né era ali São João de Meriti Vila Ruth e os caras assim falando, não, olha só primeiro tem duas ruas essa rua que vocês estão procurando era até a rua Moçambique ela fica mais, ela fica na, mais próxima da segunda entrada da favela, então na primeira entrada da favela a gente vai mandar uma viatura Vai trocar tiro e vai expulsar os, os vagabundos para dentro da favela. Sim. Porque para eles era considerado uma favela tranquila. Onde estava começando a aparecer fuzil. Uhum. E a gente vai pela segunda entrada. Porque pela segunda entrada a gente consegue ver de onde é que os caras estão dando tiro. Eu falei, caralho, irmão. Vamos embora, né? Vamos ver como é que é isso aí. Sim. E, e foi a PM na frente, a gente com a nossa viatura atrás. Quando chegou no pé da favela, os caras aceleraram cara, quando virou, quando o carro da PM virou a curva pra começar a subir, começou a... Vir, blá, 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 Puta cor, a só, merda, o, esse cara só com um cara, pesado. Maluco, porque assim, a diferença entre a vida e a morte é, é, é o vagabundo tá com aquilo ali mirado na, na, pro carro na cabeça do cara. Ué. Só que aí o PM também não tá de bobeira, né? Tá do lado de cá e, e, tá, e tá dando tiro também. Aí subimos a... Subimos a favela, etc. E, tal, e você percebe que aquilo ali era o dia a dia dos caras. Eles fazem aquilo uhum. ali porque eles estão muito acostumados. Para mim, como era a primeira vez, meio que impressionou né a adrenalina Sim. fica alta. Tanto que quando, quando as viaturas não conseguiam mais subir, que a gente desembarcou, eu ó vou fazer a retaguarda. Porque a gente passou por tanta ruela e tanta viela que o meu medo era ter algum cara Sim, armado ali que a gente pô. passou reto. E fosse pegar a gente pelas costas. Mas foi a, acho que foi a situação de maior adrenalina que eu passei na PF. Em serviço, né? Mas é bem bacana, bem bacana. Ali na PF tem lugar pra todo mundo. É, quem é, quer é, passaporte, quem quer aeroporto, quem quer fronteira, quem quer droga. É bem Eu é acho bem que a Polícia Federal tá com esse, com esse bom status, assim. Desde a Depressão Lava Jato, eu acho que é o mínimo que a corporação merece, sabe? Porque os caras os cara são foda na Polícia Federal, são foda. Ali tem mente brilhante, cara. E eu quero saber como, como a gente pode ajudar mais o, o policial, cara. Porque, pô, um me trocar tiro com, com um traficante, por uma mixaria por mês é foda, cara. Como cara, começar, você pensa que a gente começar, pode fazer? É parar de cheirar e fumar. Já é um bom começo. Sim. Não existe esse negócio de combater só o tráfico sem combater o usuário. Ah, mas o que mais a cerveja, irmão? A cerveja não gera tiroteio. É, exatamente. O seu baseado e o negocinho que você cheira e bota no, no nabo aí, é isso aí. Isso gera. Se você parar com isso daí, fizeram um pacto de fazer a campanha ficar seis meses sem, filho, já vai ser outra realidade. Porque é, é, é impressionante. Muitas vezes o pessoal reclama, mas faz parte. Faz parte do problema e vem com hipocrisia. Não, mas é que eu fico bravo, também Porque o pessoal ele tenta separar muito o usuário de droga do problema, sendo que, cara, ele é a principal fonte de renda dos caras. Ele não é o. Ele prefere ignorar isso e culpar as autoridades que não legalizam. Tipo, cara, então fala assim: ó, eu sou um Noé, que quero ficar doido, beleza. Só que, cara, não, não tira o seu da reta. Tá morrendo criança em favela por causa de você, cara. Por causa do seu prazer hedonista. Playboy! Agora, agora sim, eu vou, eu vou quebrar o coração do, dos maconheiros, tá? Me desculpem aí. O que o pessoal não conta pra vocês com a legal, sobre a legalização das drogas. Um, um argumento que pra mim é um dos mais fortes. Você que tá escutando a gente. Você já reclamou do saidão? Sabe aquele saidão de, sei lá, de Natal? É dia, da... dia das mães. Sai Ristófano. Sai essa galera gente boa aí. Sai Cravinhos, Nardone, sei lá mais o quê. Um vagabundo aí. Arroda, arroda. É. Você não reclama? Então... Isso que os caras só ficam uns diazinhos e, te, e, teoricamente, depois voltam. Você não reclama? Filho, se você legalizar as drogas, sabe o que acontecer? Automaticamente, todas as pessoas que estão presas por tráfico de drogas vão para a rua. Pergunto, você acha que a sociedade vai ficar mais segura ou mais violenta se isso acontecer? Não precisa ser nenhum gênio para fazer esse exercício de, de imaginação, essa reflexão. Então, é, essa figura chama-se Abolition Crimes. Ninguém fala isso pra você. Sabe quem é que vai lucrar? É a Farc, que faz parte do Foro de São Paulo. Sim. Então, larga de ser Zé Mané e de priorizar o prazer. Larga esse baseado que só atrapalha a tua vida. Que se depois você se meter com cocaína ou se meter no crack vai piorar a vida da tua família toda, para de achar que isso daí é onda e vá melhorar a tua vida, a vida do seu país. Se você for uma pessoa que, de repente, vai se viciar ainda mais, vai cair numa clínica de de reabilitação, vai dar mais prejuízo pro Estado, enfim é, é o conselho que eu tenho que dar pra molecada eu nunca vi ninguém ser uma grande pessoa, botar o nome na história ser uma pessoa de destaque da sociedade por ficar aí se entupindo de, de maconha e cocaína Nossa, mandou bem, mandou bem, gostei gostei. cara, isso é uma coisa também que eu quero tentar entender é, que é uma das coisas que me irritam na, na toda questão do, 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 do liberal que a gente fala na internet que é o isentão, né galera Aquele cara que, que o deus do cara é, o, é a mão invisível do mercado. É... Outro dia eu vi um rapaz desse aí falando que até a venda de órgãos era bom se fosse, os dois lados tivessem de acordo. Pô, e tal, eu, vi e rapaz, toda, eu vi um rapaz até defendendo a liberação das drogas sintéticas. É, pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus É que isso a gente que não, tem, não, não teve um caso de um tio viciado em crack na família, nem a porra toda. E sabe como o cara fode a vida de todo mundo, cara. Porque o, o viciado ele não tem o a mesma coisa da, da interação compulsória, sabe? Ai, meu Deus, não pode pegar alguém da Cracolândia e internar compulsoriamente e tal. Cara, a pessoa que tá na Cracolândia, tá <risos> véio, comendo um sanduíche de cocô por uma pedra de crack, ela não tem uma do discernimento certo e errado, parceiro. Não existe isso. Sim, sim, existe sim. Eu sou, sou a Isso é problema é sintética, caso. cara. Não adianta, cara. Eu vi gente perder tudo. Eu já tem dono de empresa, amigo meu, cara. Multimilionário, é, tem cara. O que teve aqui? Que, vida mimosa, que eu. Véio, é, Cresceu mimosa, ali né? na classe média, classe média alta, Tijuca, uhum. bom prédio. Enfim, estudou no mesmo colégio, entrou em negócio de maconha e não saiu mais. Não, caiu, sai, não, entrou na facu... não entrou na faculdade. A gente até ficava zoando ali. Ah, o que, que você vai ser quando crescer? Já era grandinho já, uhum. né? Ah, oh, não, vou tocar a empresa do meu pai. Cara, o cara desse não tem condição de não tocar. Tem, não tem, não tem. Não nem, tem. sei lá, nenhum... tem um empregado. Então é... é um mundo totalmente totalmente paralelo. E cara, assim, pra mim, o maior exemplo que eu tenho, cara, é quando eu fui pra Holanda... E eu falei com os caras que nasceram na Holanda. Todos eles odeiam o mercado de maconha. falam que, Tanto que fude... eles estão restringidos lá agora. falam que fudeu o Amsterdã. E, cara, e quase matou a também... cara. Quase matou e a Holanda. Eu fiz um intercâmbio a Universidade de Coimbra. Estudei um semestre de direito lá. Uhum. Aí, no final, fiz um mochilão. Passei para Amsterdã. Fui lá no red light, tal, tal, Sim. tal. E, assim, a quantidade que tinha de... Principalmente de africano. Você percebe ali que é muito marroquino, né? Teoricamente, o que pode ali é, é maconha, rachista, sei lá o que. Ah, mas o cara vende na rua né? é. pra cacete. Coquem, I have, sei lá, cacete. É um mercado livre, é a Babilônia das drogas. Ah. Vai ver quanto é custa o apartamento ali. É muito mais é muito, barato, é. que ninguém quer. Ninguém é meio quer. que a cracolândia deles. Sim. É mais sofisticado. Mas né? cara, eu sempre falo, a Rive, ela é cracolândia de boy, cara. Não muda nada. Não vai é diferença não. nenhuma. um cara foi pra Mr. Duff, ficar lá 10 dias lá do Landrova sem parar. E o cara tá na cracolândia é mesmo. É a é mesma coisa. E eles ficam sempre fazendo novas políticas agora, restringindo. Ah, só pode consumir quem tiver o cartãozinho. É, ah, só então. pode estar o limite. Só pode estar o local. E cada vez eles restringem mais. E outra coisa, se o Uruguai tivesse sido exitoso na sua política de liberação das drogas, a gente já tá ouvindo uma vez por dia, pelo menos, um jornalzinho desse daí, elogiando a política uruguaia. Ah, mas eu tenho... Só que você não tem informação. Por quê? Porque tá com certeza dando merda. Então, tem amigo meu uruguaio, o Rava. Um abraço pro Rava ele odeia o Mujica, ele fala, cara, desde a o Uruguai tem 3 milhões de pessoas, não tem, não tem um, um país tão, tão denso demograficamente que nem o Brasil, mas ele fala, cara, o crime disparou, cara, o crime disparou desde o Mujica, e aí? É porque não vem só a droga, vem a droga, a garra, né? a prostituição, aí vem o descaminho, enfim, vem pessoas ruins, aumenta a gente no sistema prisional, não tem, não tem esse benefício, não é uma mera questão de, ai, ah, liberdade, meu corpo, minhas regras, vou fazer o que, você, que eu quiser, não é essa a questão, Envolve muito outras coisas, inclusive a nossa sociedade judaico-cristã, com os valores que nós temos. Concordo, concordo, cara. Concordo. A, China, a China acho que fazia isso. Antes dela invadiu, ela guerreava contra o povo, ela tentava drogar e infernizar o povo com droga. Porque ela sabe muito melhor você combater um exército de cracudos sem força... Sim. Do que, do que você combater um exército bem nutrido. Ah, é verdade, cara. Eu, os anos passam, mas o opio continua na, na sociedade, cara. Não muda, não muda. Cara, agora eu quero fazer perguntas polêmicas. Eu peço desculpa para sua excelentíssima esposa, <risos> que <eu acho risos> que vai ficar brava com você, mas eu tenho que perguntar. Eu, é... Luiz, eu te amo. Estou aqui em São Paulo, mas morrendo de salgadas. <risos> cara, eu quero saber três coisas. É, a primeira é o seguinte: Cara, por que diabos todas as mulheres que você. Ficam tão bravas com você depois que de um isso, tempo. Cara? isso, cara? Dois, eu fiquei com medo de, inclusive, alguma delas... Mas, calma aí, olha só, não vamos cair em fake news, não. Por exemplo, Patrícia Lelis. Eu nunca peguei Patrícia Lelis em nada disso, não, tá? Então, é isso que eu ia perguntar agora, cara. Porque, assim, uma famosa mitomaníaca, Patrícia ah. Lelis... Mano, ela tem, ela falou, ela falou que, que tem... sim, falou que sim, só que, ao mesmo tempo, eu tenho muitas dúvidas sobre ela, que eu acho que... A cara, dez palavras que ela fala, onze são mentiras. Você já viu umas sensacionais que ela... Ela respondendo a perguntas no Instagram que tem lá na parte do Stories, dá para você fazer perguntas e respostas. Uhum. Ah, o que você mais gosta nos Estados Unidos? Aí vai ela lá, ai é a vista aqui de casa, Aí mostra a vista lá da casa dela. Aí a galera entrou num site lá, tipo um web mobiles, lá Sim, de Watch. Sim, tá lá o apartamento a da foto. Fez foto. Cara, ela chegou a, a, do, porta... a do salto também, é salto que ela tem de lá. Cara, tipo, cara, cara ela, ela, ela um... conseguiu pegar uma criança, você viu essa? Vi, ela e a mãe ela... ficou boladona. Mas ela, ela tá usando a minha filha pra turnar o seu Instagram, cara. <risos> tipo, limite, <risos> sabe? Você tá a barriga pra dizer que tá grávida. Ah, pelo <risos> amor de Deus, cara. E assim, e a minha esquerda abraçou essa mulher. Essa mulher também é uma boa relógio. E daqui a pouco ela vai estar na esquerda também, cara. Então ela vai voltar. Daí é tipo, meu... Desde quando essa vai aparecer na sua vida com fica seu saco? Que olha, é, de eleito, onde ela eu... surgiu? Porque não sei lá. De repente ela tava aí, cara. Ela frequentou uma semana o meu gabinete. Ela uh -huh. chegou, o papo que ela chegou para mim, e aí é complicado por quê? Porque ela é malandra. Sim. Quando ela falou comigo, tava só eu e ela dentro da sala no gabinete. E ela, ah, não, que eu sou da Rede TV, vou fazer uma, um quadro de entrevistas ao vivo. E eu queria começar com você. Falei, ah, tudo bom. Nunca tinha visto ela, mas enfim, falou que era jornalista, Beleza. Aí, não, acabou que não marcamos uma data, mas ela começou a pegar muita amizade com uma assessora minha da época. Certo. Que era uma jovem, ela é católica, enfim, um pouco ingênua. E começou a frequentar o gabinete. Aí, todo é... dia no gabinete. Enfim, uma porrada de coisa acontecendo. Até que, determinado ponto, meu chefe de gabinete chamou a minha assessora e falou, Sim. olha, essa Patrícia aí, cara, aqui... É para resolver o problema. Veio, foi atendido, beleza, tchau. Não é um local para você ficar frequentando. Sim. Frequentam aqui o deputado e os assessores. Enfim, deu uma pensa nela e ela assumiu. E aí depois, ela falou que foi acusada de estupro pelo Marco Feliciano. Certo. Marco Feliciano que já arquivo, conseguiu arquivar o processo. Na verdade foi absolvido, né? Porque ela estava falando que no dia e hora em que ela diz que foi tentado o estupro, tem as imagens do Marco Feliciano, acho que ele estava entrando no ministério, estava uhum. em compromisso. Então, um álibi inegável. Sim. Ela passou vergonha no programa do Luciano Gimenez, Nossa, falando cara. que o Marco Feliciano, então, era onipresente. <risos> Essa mulher não, assim, é para comer dá, pipoca, é para comer é. pipoca e ficar ouvindo as histórias. Cara. Se você der um Google, entrar tem matéria do Metrópolis, que ela fala que... É, se ia, ia se casar na Disney, aí a Disney não celebra casamentos, sim, sim. na faculdade falou que tinha câncer na cabeça e depois desmentiu de última hora, então, fez vaquinha quanto mais a gente vai é. tá descobrindo, mais vai tá puxando história antiga e a pessoa fala, pô, ela passou na minha cidade, fez tal coisa tal coisa, tal coisa ela tem ficha na polícia civil é. quando ela foi a primeira vez, ela acusou um cara lá um técnico lá, que foi consertar a máquina de lavar ou de uma operadora de telefonia não sei o que, uhum. ela foi na delegacia três anos depois dizer que foi abusada aí viu que não deu em nada Beleza. Sim. Daqui a pouco vem outro. Daqui a pouco outro outro. Ela tem uma carreira na polícia civil. Puta que pariu Porque cara. não acontece nada com isso. Olha o de serviço, o de serviço que ela tá fazendo com a coitada que realmente foi abusada, cara. Sim. Ela tá fudendo a vida de um monte de mulher que precisa disso. e o vacilo que ela fez com o Marco Feliciano. Vamos combinar. Vamos combinar. Vamos combinar. E depois ainda teve outra. Ela postou um stories com um olho roxo. e falou que o deputado Glauber Braga agrediu ela. O deputado Glauber Braga chegou a fazer uma live lá. Enfim, a mulher louca. Por onde ela passa, é só loucura. Eu não sei como que a imprensa continua dando bola pra ela, mas... É porque você, né, cara? Porque, pô, eles precisam de alguma coisa pra atingir o Bolsonaro, entendeu? Eles precisam de alguma coisa. não tem. E eles começam a inventar factoide, cara. Que quando a PGR, Raquel Dodd, ofereceu a denúncia, embasado apenas na declaração da você... PGR... Nossa, Leris, pelo amor de Deus, cara, isso, isso é um absurdo. Que, tipo, meu... Ela fez isso, ela fez isso, né? É, não sei se ela mantém a posição dela, espero que uhum. não. Raquel Dodge não tá mais no poder, mas não é por causa disso que eu vou ficar tripudiando, mas quando ela ofereceu essa denúncia, ela junto ofereceu a denúncia do Jair Bolsonaro por racismo, por ter falado ah, que montou o foi quilombola isso, de 8.8. um foi... pacotão pra, é, tipo, roubar a... o cara. Ah, pelo amor de Deus. E, e o tá Jornal errado, porra, os caras estão tudo gordos, os caras estão de,
1: tão de, <risos> de bermuda. <risos> é,
0: os caras estão de bermuda, ciclone com, e com parabólica, porra. <risos> mas o que acontece? O Jornal Nacional, que esse dia eu ouvi, três chamadas. Acabava o quadro Tenta, Nossa, era, pode né? crer, Jair pode Bolsonaro, crer, eu Bolsonaro e tal, tal, tal. Era, foram eu quero saber o seguinte: esse meu processo, eu tenho a total convicção que ele vai ser arquivado. Será que vai ser me dado o mesmo espaço do Jornal Nacional? Jamais, né? Será parceiro? que o Wikipedia Jamais. vai no mesmo dia consertar e vai tirar daquela merda daquele Wikipedia lá, dizendo que eu tô sendo acusado por uma jornalista de ameaçá-la? Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. É guerra de negativa, parceiro. Hoje em dia, na época do pós-verdade. O fato não importa mais, cara. Uhum. O que importa é você viralizar qualquer A merda relativo, e acontecer, entendeu? E acontecer. Acho que é, é aí é que tipo, deixa o Leão te leitar e dinheiro de <risos> é ódio. Porra, cara. Que... Paga o que me deve, seu barriga. <risos> tipo, cara, quero falar aqui que, meu, eu tô numa estrutura aqui, cara. Eu tô no estúdio de mais de mil metros quadrados. É um coliseu aqui Que pra cidade Pan, cara. estrutura aqui. Que vê? Você vê estrutura pública Tá bom demais, pra cara. Pelo amor de Deus, tá. cara. Cara, que bizarro isso, do Dória, né? Imagina ah, só. Eu faço exercício mental às vezes. Imagina só o Dória presidente, porque ele tem essa aspiração, e é legítimo, não tem problema nenhum, Sim. Dória qualquer um ser presidente, Se, será que a mídia receberia mais ou menos incentivos? Será que ele teria peito para romper com a mídia e mostrar a realidade a verdade para os brasileiros? Igual o Jair Bolsonaro tá fazendo? Jamais, 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 jamais. Sabe jamais, o pessoal jamais. olha pro Dória, assim, aquele casaquinho enrolado no pescoço e fala assim, cara, esse é o líder corajoso, esse é o guerreiro, esse, é esse é o, é o cavaleiro templário ver. que vai <risos> retomar das Astúrias, Portugal e Espanha toda? Pô, não vai nada, vai nada, <risos> vai nada. Mas, cara, pra mim é o mesmo efeito do Luciano Huck, entendeu? Pessoal, se não agora com o Luciano Huck, porque ele sabe... É porque, assim, isso que eu acho engraçado, eles estão tão desconectados à realidade que eles acham que o Luciano Huck, que faz todo final de semana rinha de pobre pra, ganhar, pra arrumar o carro dele... É um cara que fala com o povo. Não é, cara. É um cara que fala com o Projac. O Brasil não é o Projac, parceiro. Nunca vai ser. A esposa dele também, eu lembro, a Angélica, fazendo propaganda pro, pro Sim. No referendo do desarmamento. Eu lembro disso, eu lembro disso. Junto com o Marcelo D2, né? Referência de paz. Com certeza. O cara que é a favor de tatuar a suástica na faca, na testa dos outros. Mas ele pode falar o que quiser na internet, parceiro. A conta dele não cai. Mas se eu falar, cara, fulô negócio. É jurante, É 10 de ban, parceiro. 10 dias de ban. É foda, cara. Se falar a hashtag, deixe de seguir a PEPA, ferrou. Já era, já era. Cara, vamos falar, vamos falar da PEPA, tem que falar da PEPA. Antes de do Jair assumir. Eu falei, cara, essa mulher vai dar bosta. E eu comecei a explicar no podcast porque essa mulher é dar bosta. Cara, ela não esperou seis meses. É isso que eu fico bravo, entendeu? Ela é uma bomba -relógio. isso que eu fiquei bravo. Que, cara, uma coisa é você, ao longo da sua jornada, ter alguma coisa que você não concorda com a pessoa, vocês terem um entrave e resolver ali. Beleza. Cara, tem a impressão que ela entrou já com, com, esse, com, com essa, sabe, com essa vontade. Cara, ah, ela entrou com vontade de poder, né? Sim. Ela, ela atropelou. Antes, ela foi eleita. Olha só, em dezembro, o pessoal que é eleito deputado federal, a posse, é primeiro de fevereiro. Uhum. Em dezembro, ela já estava dentro da Câmara, entrando no plenário, e articulando negócio de comissão, negócio de governo, negócio de liderança e tal, tal, tal. Só que assim, naquela época o delegado Valdir, que era o líder, falava X, ela falava Y. Uhum. E aí os deputados viam, e aí, cara, que negócio é esse? Ela tá falando que a liderança é assim, que não sei o que, que não sei o que. E os deputados acabavam entrando em confusão. Ou seja, ela já estava metendo o bedelho onde não era chamada desde quando foi eleita. Aí beleza, tipo, arranca-rabo com ela, depois acabamos amenizando, deixa pra lá, deixa disso. Mas já, já deu pra saber quem era. E depois, Sim. escolhendo algumas informações junto ao pessoal do meio de comunicação, área de imprensa, aí era certeza que ela era uma bomba relógio que uma hora, que uma hora ia estourar. E ela ficou muito louca, porque ela acha realmente que o Jair Bolsonaro é que deve o mandato dele aos é. traidores do PSL, ah, cara. Sério? Não, é não pode ser real. É uma patologia, uma patologia. Quando eu postei, eu postei um vídeo nesse tempo aí de crise do PSL, eu postei um vídeo com todos esses caras lá, Bozella, uhum. Joyce, não sei quem. É, juntos uhum. com o Bolsonaro presidente, tal, tal, tal. A Joyce comentou no meu Twitter, falando o seguinte: ela me chama de garoto, né? Uhum. Ah, que nossa, nossa é. câmera é experiência, <risos> né, porra? Ela é garoto. Ainda bem que até você reconhece que a gente ajudou ele a eleger, até o pai. Eu falei, não, Pedro. Cara, é contrário. ninguém Pedro. ajudou a eleger o Jair. Porra. Foi, sério, foi ele... ele... 28 anos, ele desenvolveu é? uma vacina dose única, que só serve pra ele. <risos> Testado, porra, esquema de corrupção passando do lado, não sei quantos do partido dele é atingidos e ele não é atingido, não é atingido no Mensalão, é citado pelo Joaquim Barbosa, não é atingido na Lava Jato, é citado pelo Youssef de maneira positiva. Cara, até o Beramar já falou bem desse é. cara, porra. Não foi, não foi ela, loira, né, naquele tempo, que, que convenceu os outros a votar no Bolsonaro. Sim, cara. O, o Bolsonaro estava eleito antes de aparecer Joyce em qualquer lugar da internet, cara. É basicamente isso. Cara, foi uma hora já, você acredita? Já? Tá mas, tem, mas tem que ser uma hora certinha ou dá pra estender? Não, vamos, pode, podemos estender? Não, vamos estender. Não, vamos vamos estender, vamos estender. E agora, isso, cara... pessoal, de voltar ao, ao pessoal dos traidores. E às vezes, eu vejo o que acontece. Alguns deles. eles... Ele, 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 tem, ele tenta denegrir a imagem do presidente, mas ele não pode falar que ele está contra o Bolsonaro, porque senão ele toma muita porrada. Sim. Então eles tentam de uma maneira sutil, eu já vi entrevistas de alguns deles reclamando de pautas positivas do governo. Por exemplo, o Bolsonaro emprestou o um dinheiro para tirar a corda do pescoço do governo da Paraíba. E um deputado da Paraíba Dando entrevista, falei, não, porque o empréstimo é ruim, porque não sei o quê, seria bom se fosse um investimento de uma empresa vindo, mas o empréstimo. Eu falei assim: meu Deus do céu, cara, é. é. meu pois Deus é. do pois céu! É. A outrazinha da Bahia tadinha, cara, você não precisa nem se dar o trabalho de fazer nada. Porque quando ela vai tweetar alguma coisa, tentando, na cabeça dela, sutilmente prejudicar o presidente, dos dez primeiros tweets, nove são porrada nela, Sim. sem sacanagem, sem brincadeira. Então, assim, eu nem, eu nem me dou trabalho. Essa galera já está precificada. Todo mundo já conhece, já sabe quem é. Então, eu nem preciso ficar me desgastando. Páginas. Bolsonaro da Bahia, de repente, virou... Como é que é? Bolsonaro do sistema, nossa, sabe? Nossa, Cara, esse que eu tenho que perguntar, outra coisa para você também. É uma coisa que me deixa que me deixou com muita curiosidade nos últimos tempos, a respeito de toda a em tona e tal... É Como diabos os caras querem descolar o Jair do Moro e do Paulo Guedes? E foi o Jair lá que escolheu os caras. Tipo, eles, me explica, me explica qual, qual que é a tentativa desses caras de falar não, quando aconteceu alguma coisa boa, foi o Moro. Foi, 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 foi <risos> acontecendo coisa ruim, Bolsonaro. Porra, cara. É muito na cara. Sim. Na verdade, ali todo mundo joga em conjunto. O próprio presidente fala isso. Ali é, é um time. Pela primeira vez os ministros falam entre si. Né? Se existe alguma divergência, eles resolvem internamente. Mas a imprensa, ela sempre, mas sempre, ela joga a bomba e senta para ficar comendo pipoca, para ver quem é que vai morder a isca. Sim. Então, assim, na realidade, as pessoas ficam empolvorosas, achando que, ai, meu Deus, tá, o governo está em crise. E a gente que está lá dentro não está nada em crise. Cara. tá está nada em crise. Né? Posso, posso anunciar a entrevista dessa semana? Primeiro, eu vou fazer um programa de entrevista, não vai ser um podcast, okay. né? Não vai ser um negócio do Estado Irâmico, nem do Deixa o Leão te leitar. <risos> Mas eu vou começar uma, um programa de entrevistas que eu vou tentar fazer com que seja semanal. E o primeiro entrevistado, quem é que vai ser? Quem, quem, quem? Sérgio Moro. Bravo demais, Porra. da hora. Pra você ver o tamanho da crise que existe, ah, né? Sim. A fritura, né? É. A fritura em cima do Moro tá fortíssima. É, o, o Felipe Brasil tentou, mas não conseguiu, não. <risos> Pode... Só o pior? Vai tentar dobrar a aposta. Ah, mas com certeza. Vamos falar que isso daí é o... Vai tá falar que tô usando dinheiro público pra gravar o ministro. Não, isso aí também é uma... <risos> Exato. É uma forma de você fingir que tá tudo bem, né? Na verdade, você tá, você tá mascarando assim, esse mal-estar entre o Moro e o Bolsonaro. Pô. Cara, eles estão o dia inteiro junto, praticamente, cara. E o pessoal fica assim, ah, o. O Moro vai ser presidente. Cara, eu tô me lixando pra quem vai ser o presidente. Eu quero ver o meu país andar pra frente. Ponto. Acabou, pode. cara. Você pode ver, botar cara. o Rui Barbosa, a Madre Tereza de Calcutá, ou sei lá quem for. Se esse cara é o presidente que vai botar o Brasil adiante, cara, tamo junto. Tamo junto. E tamo é, junto. é melhor ainda que o papai pai não envelhece tão rápido e tão cedo ele morre, né? Então, exatamente isso que eu ia falar, cara. Como é que tá a cabeça dele, cara? Porque eu imagino que, meu, ah, meu pai é um guerreiro, né? Se é, tem uma coisa positiva no treinamento das Forças Armadas, e no treinamento das Forças Armadas, Old School, uhum. né, que foi o que ele passou de tomar banho lá nas agulhas negras a zero grau, passar a noite em Rio fazendo curso, é que os caras ficam brutos. Prova disso que ele sobreviveu à facada. Né? Uhum. Foi zero 1 da educação física que ele fez na ZFX, que é a escola de educação física do exército. E ele está ele bem, ele, ele é duro na queda. Ele... Assim, por exemplo, dormir. Dormir não existe mais para ele dormir. Dormir é para os fracos. O cara Sim. dorme 3, 4 horas... Você, tá bom, né? às vezes, raramente, raramente eu tenho insônia, mas as raras vezes que eu tive em algumas delas eu entrei online no whatsapp quem estava online? Tava meu lá. pai então ele, é, ele fica, ele se sente tão responsável por resolver os problemas do país que ele fica à noite, whatsapp já acorda, ele, a vida dele 24 horas por dia é trabalho então é desgastante fisicamente? é, mas ele, ele também é duro na queda, ele, ele consegue colocar o negócio para frente uhum. As pessoas também, sempre que encontram, falam que estão orando. Dão aquela recarga Não, de energia. Então, mas tem um que, fator sobrenatural em cima da, da eleição do seu pai que é bizarro, cara. Porque era, ele, ele tinha que ganhar. Tentaram de tudo. Empugnar é, candidatura, facada, mentiram em pesquisa. Uhum. É pra ser entendeu? E eu quero sem falar, dinheiro, sem nada. Sem nada, né? cara. Só então assim robôs. E eu, eu quero falar, é, qual a sua relação com fé e com tudo isso, cara? Esse, tipo, dessa lição tipo, de alguma lição de vida? O que, que aconteceu na sua cabeça? Ah, sim, sim. Ah, acaba de uma maneira ou de outra te aproximando mais, porque a gente não acredita em coincidência. Né? Realmente, uhum. de, né, nós acreditamos em Deus. Gosto muito de ler provérbios, né? Um pouquinho de Salmos também. Desde o tempo que eu estudei no Colégio Batista, a gente recebia um, um livretinho. Sempre tinha provérbios e salmos. E acredite se quiser, eu deixava no banheiro. E ia no banheiro. É. <risos> Sem nem se isso é pecado. Não, tá de boa, tá de boa. Mas depois que tudo aconteceu, você fica mais sensível, né? Eu acho que até existem experiências que falam pessoas que estiveram à beira da morte elas começam a pensar a vida de outra maneira. Sim. E realmente, ele não morreu por muito pouco. Assim, o que os médicos falam, assim, ah, cinco minutos de atraso, estava é. morto porque não ia ter mais é, sangue para o coração Como foi a mundial? sua reação no dia, cara? Cara, é meio, é meio bizarro, porque eu sou meio, eu sou meio, sou meio sangue frio. Uhum. Eu sou totalmente capaz de ver uma pessoa atropelada na rua e tirar a camisa, tentar socorrer, estancar sangue. É, eu sou meio assim também. Bate mim bate depois, sabe? Na hora eu resolvo. Mas eu fiquei meio desesperado quando a gente tava no caminho para ir para lá, para Juiz de Fora. Uhum. Eu, tava, eu tava no carro. E quem tava dirigindo o carro era, era um médico que tinha, né? O doutor Marcelo, ele tinha alguns contatos. Em outros hospitais. Então, uma hora que ele recebeu uma ligação, e eu vi que ele estava tentando esconder a ligação de mim, ele dirigindo, e eu no carona. Hum, entendi. ah, não, 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 não tá tudo bem. Eu falei, hum. Fudeu. Fudeu, teve alguma merda aí. Porque o Flávio deu um tweet, logo depois de teve a facada, o Flávio deu um tweet. Ah, não, tá tranquilo, foi só superficial. É, então, isso, isso é O buraco, confugiu, um não, buraco não é? era pequeno, e o que se via era uma, era uma camada de gordura, do tecido uhum. adiposo. E o pessoal fala que realmente não sangra, não fica sangrando pra fora, uhum. o sangramento fica só interno Sim. então o problema tava ele, num primeiro momento ele me tranquilizou mas depois com... Pô, eu lembro até que quando a gente chegou na casa do doutor Marcelo, primeira vez que eu vou falar isso hein? quando a gente chegou na casa do doutor Marcelo lá e a gente viu, viu o tweet do Flávio, porra, abracei ele chorei, a gente até abriu uma cerveja porra, que suspende alegria, a campanha cara. hoje galera, porque eu, quando o Guimarães me ligou, hum. o assessor ele falou, ó, fica tranquilo, sei o que a gente estão chegando, mas teu pai foi esfaqueado. Eu falei, pô, como é Nossa, que Ele é que contou tipo casualmente, é. assim, sabe? Não, é tudo bem, só horas era reunião, mas ele... seu pai tomou uma facada. É, porque ele sabia que já ia começar a chegar a notícia na televisão. Uhum. E a gente rapidamente ia ver. Eu tava Sim. em Mogi das Cruzes. Enfim. E sem saber como é que era, a primeira coisa que eu imaginei, meu irmão, o cara deu uma facada no pescoço dele, né? Sim. Mas como é que o cara conseguiu driblar a segurança? Porque sempre tinham pelo menos uns 8 policiais federais em volta dele. Uhum. Aí você começa a imaginar muita coisa. Aí o tweet do Flávio tranquilizou, fomos pra casa do Dr. Marcelo, abrimos uma cerveja e começamos a assistir as notícias. Sim. E aí viu que não era tão simples assim. Nossa, cara. Aí começou a ver, porra, cara, vamos pra lá, aí, vamos de avião, vamos de carro, aí avião não dava, aí pegamos um carro, ele, poxa, sensacional o Dr. Marcelo, aí, entramos no carro dele e fomos foi chinelando lá. até de fora. Aí lá você tinha altos e baixos, às vezes você ficava pensando aí, porra, ficava meio mal, assim, porra, coração dispara, é é uma aflição, porque você não pode fazer nada, né? Sim, é. Você vem um de potência, né, cara? É, enfim. Até chegar lá. Mas eu sempre sou muito otimista. Eu sempre... Eu nunca... Ah, vai morrer. Eu sempre não. Não vai morrer. Sim, mas <risos> é, a, é, é, é metade de tudo é pensamento positivo, cara. É metade enfim. de tudo. Aí, chegando lá... Tinham médicos lá já do... do... Da Santa Casa lá, de, de fora, né? Da Santa Casa... Mas o do, do hospital, que não é o Albert Einstein, mas é top também. ciro libanês isso. Poxa, bacana demais. Tinham duas médicas do Ciro libanês lá, auxiliando, já prestando ali a, a, o pós-operatório, os cuidados. Mas um... Alguns amigos entraram no circuito, aí um deles falou olha, tem o Dr Macedo e tal, se quiser eu mando ele pra ir e uhum. tal, tal, tal. Ele é o, cara, é o cara dessa área do seu pai. Nem pensei duas vezes. Falei, manda Sim, pra cá, aí, porra. Aí no mesmo dia chegou o doutor Macedo e no dia seguinte, apoio providenciado a remoção dele pro, pro Albert Einstein. E, assim, e a galera falando que é um canto escondido, que na verdade não tem facada porra. porra nenhuma. Cara, você como filho do cara, que viu toda essa merda acontecer, qual a sua porra. reação para isso, cara? É, pra mim, só pode ser ah, galera, de chá de cogumelo. É. Né? Sei lá, porra. É bizarro, é bizarro. Mas tem gente que fica... É porque esse, esse, esses retardados da esquerda acham que podem mudar qualquer tipo de realidade. Inclusive é essa. Sim. O caras... negócio acabou de acontecer em rede nacional pro Brasil inteiro. Porra uma imagem de 50 mil câmeras, portanto, isso me isso, do... isso que é faz questionar tudo, sabia? Que eu falo, cara, quantas coisas eu não aprendi, tipo, em nível de acadêmico, a porra toda, que não é exatamente isso. Que o cara pega e inventa uma história, conta pra mim, porque ele quer ele domina a cultura e eu aceito. Cara, esses caras eles sabem fabricar a verdade. Eles sabem a maneira de atingir o seu subconsciente e você imaginar as coisas. Exemplo, exemplo clássico. Esquece a questão do Bolsonaro. Fogo na Amazônia. Todo europeu achava que a Amazônia estava sendo tocado fogo na floresta inteira. Cara. Sim. Sendo que no meio da floresta não existe fogo, porque a floresta é úmida. Não tem isso. Ah, vocês estão debastando para criar é, soja, cana, sei lá o que. Não tem como. como tem que como? O, o solo é infértil. O solo só é fértil por causa do material orgânico. Ou seja, a folha da árvore que cai no solo e coloca o Ó, material orgânico Vou botar o chapéu de alumínio agora para falar o que eu achei sobre a Amazônia. tá? Coloquei eu acho que daí é porque seu pai bateu na Angela Merkel o sistema <risos> correu para ajudar Jorginho Soros, ah, todo mundo ah, eu, acho que, eu acho que ali é, é muito mais por conta do Mercosul União Europeia, do acordo comercial hum, boa, a França boa. é extremamente protecionista, tá? Sim. esquece esse discurso liberal é extremamente protecionista e os fazendeiros franceses se você olhar agora, a França e a Alemanha é a protege de fazendeiro toda hora lá faz hum, uns tratoraços beleza. até chegar nas capitais ou nas cidades principais dos estados quem acompanha? Acompanha aí no Twitter o Bazed Poland. Bom demais. Based bom Poland. demais O cara mostra isso toda a realidade aí da, da Europa, todos os ataques terroristas que tem, tudo. O que a imprensa encobre, supostamente para não aumentar a islamofobia, esses caras mostram a verdade. Porque quem faz a sua convicção é você. Mas enfim, voltando ao Portanto. acordo da Mercosão Europeia. Vocês lembram do G20, que tem uma foto de Jair Bolsonaro e o Macron servindo água para o Bolsonaro? Uhum. Sensacional, cara. O Jair Bolsonaro falando com a Merkel, falando com o Macron, convidou o Macron para conhecer a Amazônia. Falou, vamos sobrevoar comigo num avião teco-teco, de Boa Vista até Manaus. Você vai ver um voo de horas, em que você não vai ver nenhuma cidade. É floresta em cima de floresta. Ah, beleza, beleza. Assinaram o Mercosul na Europeia. Ah, na mesma, <risos> na mesma hora, na mesma hora. Fih, foi só esperar. Aquele, aquele, o incêndio da Amazônia ele é sazonal, ele ocorre. Todo ano, naquele período mais seco. Ano que vem vai acontecer de novo, tá? Não se espantem, não. A Greta vai lacrar, o Macron <risos> vai postar a foto de, 1900 e de 2003, Sim. a Madonna vai postar a Cara, foto inventaram de 88, que São Paulo escureceu mais, tipo, quatro da tarde, Porra. por causa da Amazônia. Não faz sentido, cara. Eu tô falando, essa, essa galera, eles, eles têm essa convicção. Se eles escreveram a história durante o regime militar, por que não reescrever a história atual com a Amazônia? Exato. Então é isso, cara. Na, no fundo, é, é, é o jogo pelo poder. No começo eles te ridicularizam, depois você é, apresenta argumentos cada vez mais fáticos, as pessoas começam a acreditar mais em você, aí eles passam a te, tentar te denegrir, né? eles não vão contra o argumento, eles vão contra a pessoa que está falando Sim. e por aí eles vão construindo a, a verdade deles. Pra cara, você vive. falou sobre a greta. Agora eu quero dizer, todo ano eles inventam uma greta nova. Qual você acha que é a próxima? Porque eu lembro que, cara, era o buraco do CFC do, da Câmara de Você lembra da geladeira? Deixa a geladeira não, meu filho. E acabar o mundo. Já tem um buracão lá na Austrália. Exato, exato. Não aconteceu nada. Então, assim, eu acho que quanto mais tem que passar, mais não não repetir isso daí, porque foi o que deu mais certo, né, cara? Acho que desde o que 92, eles viram que, tipo, porra, o Laposta tá na gente. Vamos começar a falar sobre, sobre o meio ambiente. É, é, é o jeito que eles acharam, porque assim. Quando você aumenta só uma tarifa de um produto, é um protecionismo descarado. Isso daí pega mal a companhia é, pública, É, né? você falar que, pô, eu liderar, tô salvando o planeta, é... se eu seu... evitar isso daí. É, outro é um esquema. novo tipo de protecionismo. Sim. Tem um amigo meu da PF chamado Roma, que ele me deu um livro do Dom Bertrand chamado hum. Psicose Ambientalista. É de cair para trás ali, os argumentos que estão ali, né? E lendo esse livro, eu lembro que no Pro Japão no G20 eu comecei a falar com o presidente. Pá, 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 pá. Isso aqui é assim, isso aqui é assado e tal. E lá no G20, no Japão, o presidente começou a citar o livro. Pô, eu fiquei feliz da vida, Foi né? Legal, cara. E, e desconstrói tudo isso. É, é com o Molion, é o. da Embrapa, como é que o nome dele? Ah, tá na ponta da língua. Valdomiro, não. Esqueci o nome do, do rapaz da Embrapa, o perito. É, o Dom Bertrand, enfim, são vários pesquisadores que eles mostram, por A mais B, que não existe isso de aquecimento global. O Sol tem ciclo de 90 anos, a Terra, nos anos 70, tem várias revistas até perguntando se estamos sobre uma, uma mini-era glacial, porque a Terra estava esfriando, agora está esquentando de novo. Então, assim, tentam tacar na conta da atividade humana, como se a atividade humana fosse o, o malvadão da história, quando, na verdade, são alterações que ocorrem normalmente de tempos em tempos. Ele mostra lá, apresenta alguns dados mostrando que no passado, medições de, de gás carbônico eram o dobro, a gente tinha o dobro de gás carbônico do que temos agora. O Macron falando, né ah, a Amazônia é o pulmão do planeta, produz 20% do oxigênio do mundo. Matou, matou as aulas do primeiro grau. Exato. O pulmão do mundo são os fitoplânctons que estão nos oceanos. A floresta, a floresta ela até produz em determinado período do dia, quando faz fotossíntese, ela solta oxigênio mas no outro período, ela consome só oxigênio. Exatamente. exatamente Então é 6 por meia dúzia, gente Mas eu acho que é a questão é que assim, hoje em dia as pessoas elas têm muita necessidade de se sentir importantes. Então, assim, se eu falar, cara, se eu não for é, se eu comprar esse produto aqui, que eu vou pagar 4 vezes mais caro, eu estou salvando o planeta, eu sou importante, eu não sou parte do problema, uhum. a pessoa paga, cara. A gente, Ou então a gente reduz... quer sentir, entendeu? A gente quer sentir coisas. Ou então reduz o seu nível de conforto achando que está salvando o planeta. Exatamente. Exatamente enfim, né? se, me, se me comprovarem eu sou o primeiro da minha vida em prol do meio ambiente obviamente, todos nós temos que ser a favor da preservação ambiental exato, porque por mais, que não, por mais que você acredite que isso não vai alterar o, o, a temperatura mundial você sabe que se você devastar uma floresta isso vai causar erosão vai causar assoreamento de rios uma série de outros problemas né? o governo tem projetos na área de saneamento bilionários porque mesmo sendo uma obra por baixo da terra que a população não vai ver, ele acredita que o certo é você obter resultados para o saneamento, para a saúde. Enfim. Sim, gente. Não comam arara frita, não compram animais silvestres <risos> e não queimem as florestas que o resto talvez resolve. Relaxa. Sim, sim, sim. E Cara, quem mais preserva, verdade seja dita, são os produtores rurais, tá? Então, chegou num ponto bom que eu ia falar. Eu ia falar sobre agronegócio. Sim, o, por exemplo, o Código Florestal prevê que se você tiver uma terra dentro da Amazônia, 80% da sua terra tem que ser preservada. Ou seja, o Estado confiscou 80% da sua propriedade e não te deu nada, nada em troca. Nada, nada, nada. Eu quero ver você aprovar uma lei dessa lá na Europa. Nossa. E olha aqui, ó. França, mais de 50% do território é usado para agricultura. Se você for olhar a floresta nativa, a Europa, eu acho que chega, não chega nem a 2% do território original. A nossa Amazônia, filhão, mais de 80% dela... Quase 90%, se eu não estiver enganado, é território virgem. É coisa assim de você, é coisa de filme, é de você sobrevoar horas ali, tudo floresta, e ainda ser capaz de encontrar uma, uma comunidade indígena que nunca teve contato com um homem branco. Na Europa isso ainda existe. Os Estados Unidos passou ser Serol dos índios. Tem até uma série bacana de ser assistido é West, é o nome, né? Oeste, que mostra mais ou menos isso daí a história do, dos lendários, o pessoal lá do Faroeste, depois da Segunda da, da Guerra de Secessão Americana, mostra lá o, o Billy the Kid. Que legal, cara. É, o City Não. Bull, o Crazy Horse. Bem legal, acabei de assistir agora. E o Benê Barbosa, emendando já em outro assunto, o Bené Barbosa é. fala que os índices de homicídio do Faroeste são muito melhores do que os índios ah, do sim, Brasil. Sem, sem dúvida. Até no passado. Dúvida. Sem dúvida. <risos> Ou seja, é mais seguro viver no faroeste sem do que viver dúvida. no Brasil. Cara, você falou de agronegócio. Tem um negócio que eu quero falar há um tempo já nesse podcast, que é o seguinte. Sabe por que a Simone Simaria, lá a Maire, Maire Maraíza, tampa um braçadeira de nazista? É porque a cultura brasileira sertaneja e o agronegócio sustenta nas costas esse país, cara. O agronegócio não tá nem aí para para pauta progressista, cara. Os caras querem trabalhar, entregar e fazer dinheiro, cara, cara, que é o certo. Você já leu o livro do Taleb chamado O Antifrágil? Não, mas eu já ouvi falar desse livro já. A, o, o, a base dele é o seguinte, né? É, você empacota é, copos de vidro e vai mandar pelos correios. Uhum. Copo de vidro é algo frágil ou não? É Fragil. algo frágil. Então, ele, você vai dar uma porrada nele e ele vai quebrar. Correto? Correto. Agora, pense pelo contrário. Se você colocar é, uma caixa de, com material resistente ali, você vai dar uma porrada e o material não vai quebrar, correto? Correto. Só que o Taleb fala o seguinte, o conceito de gente frágil não é que a caixa não vai quebrar. O conceito de gente frágil seria você dar a porrada na caixa e a caixa ficar mais robusta. Sim. Então, o pessoal é, me aconselhou muito a ler, por quê? Porque parece o Bolsonaro. Bolsonaro, ele toma porrada e fica mais bruto e com mais moral. Sim. Com agronegócio é a mesma, é a mesma coisa. coisa. Os caras colocaram tantos empecilhos, tantas regulamentações, cercaram de terra indígena, quilombola, reserva ambiental. Isso é aquilo que o Brasil, em 30 anos, ele avançou só um pouquinho no território produtivo. Ele só começou a plantar um pouquinho a mais de território. Mas a produtividade, o a é. tonelada do alimento que saía desse mesmo território, ela triplicou. Sim. Então o Brasil hoje ele utiliza mais ou menos 9% do território do Brasil é utilizado para gêneros agrícolas. E a gente alimenta mais de um bilhão de pessoas pelo mundo. Então, então esses caras se borram de medo porque o nosso agronegócio o potencial do Brasil é um exemplo é, de é? antifrágil. Bateram nos caras, tentaram falir, tentaram cercear, limitar... E os caras fizeram das tripas coração. Sim. No mesmo terreno ali que era para produzir 10 sacas, os caras produzem 18. Aí o que acontece? Aí a China quer tecnologia, uhum. a Índia quer tecnologia, a Europa quer tecnologia. E esses caras querem a tecnologia e ficam dando porrada na gente. Exato, eles estão minando o inimigo, né? Cara? Exatamente, o cara, o cara, o cara concorrência. Meteu, concorrência no mercado, exatamente. Concorrência total. Então eu quero mandar um abraço lindo para todo mundo que ouve o meu podcast, manda foto no trator na fazenda, porra todo o podcast ele é muito espalhado pelo pelo centro centro oeste do Brasil. Isso é muito legal. Então um abraço a todos. E o mais maneira é que o pessoal do sertanejo, como eles normalmente têm uma origem humilde e ralam, correm atrás para chegar num sucesso. Eu nem sei se é o caso da como é que é, da Simone Simara, né? É
1: muito prova, própria, com certeza é,
0: é. É. É, é Zé Neto e Cristiano Leandro Leonardo hum. Leonardo era catador de tomate exato porra o, o Eduardo Costa conhecia ele também esses caras tudo é quase morrer de fome sabe Sim, cara. é tudo para ter uma vida miserável e, e os caras conseguem fazer sucesso então primeiro tem a meritocracia
1: com cara, quando ele
0: quando ele chega na meritocracia ele confia muito em si ou seja, ele não baixa a cabeça para quem quer que seja, verdade. nem pra emissora poderosa. Sim. E o público dos caras principal é do meio rural, que é o pessoal que tá vibrando com o Bolsonaro, que tá Sim. vendo ele desregulamentar, tá vendo a Tereza Cristina abrir é, mercados mundo afora. Então, os não, caras... o, que é o Brasil de verdade, cara. Exatamente. O Brasil de verdade é a pracinha a com sorveteria. Não é o Exato, é a pracinha a com sorveteria. É os caras que vão no, na festa da cidade no, no dia tal do ano. E os caras que não saem tá, a passam a mão na bunda numa gostosa, porra. Isso é o brasileiro, cara. Não é nada além disso. Eles tentam inventar sabe, aquela pessoa com... Eles acham que o brasileiro é o Caio Blá. Não é, cara. Não é, cara. Não é. É pra vocês perdem, parceiro. É pra vocês perdem. O brasileiro é o Deixa o Leão te leitar, tá. é o Left Dexter, sabe? É, mas é, cara. É, o Estado mas é, mas é, cara. Mas é essa Você galera. Você vai entrar na cara. internet pra quê? Pra se divertir, filho. Você vai se divertir criando um perfil bonitinho? Não, cria um perfil. Não, rápido. pô. O cara vai ficar mal. Eu, beijo, eu uso a vida real, cara. Entra de cada risada, porra. Essa é a questão. Eduardo pra mandar um abraço pra todo mundo aí do sertanejo, Sim. que os caras são ponta firme demais. Sim, Ó, eles são, cara. Eles são. O Eduardo são. Costa foi o primeiro famoso a apoiar o Jair Bolsonaro. Então, Não, cara. de cabeça? Cara, foi e coragem, é. porque, meu, desceram a lenha no cara. Desceram, desceram né? a lenha no cara, desceram a lenha no cara. Então, cara, é, é isso. Tá, de duas horas morre pouco, Jones. Já estourou um pouco demais, Eduardo. Não, deixa eu finalizar fazendo mais uma propaganda, pessoal. Ó, fica de olho que eu vou estar ali no, no CIPEC nos Estados Unidos, é o maior evento conservador do mundo. Pela primeira vez, poxa, eu estou muito honrado, estou muito feliz. Estou convidando um brasileiro para falar, vou ser o único a falar lá no evento. É, o período é que vai ser um pouquinho ruim, vai ser logo depois da quarta de cinza de carnaval, não sei se o pessoal vai estar tá conectado em política, mas a gente vai fazer um discurso bacana lá. É, alguns amigos estão ajudando, por exemplo, Felipe G. Martins, então está para ser um negócio bacana, para a gente mandar bem lá nos Estados Unidos, e para contrapor esse discurso com, o exemplo, essa Petra Costa. Pra mim, beira a doença mental, o moleque fala que Bolsonaro está incentivando as mortes no Brasil, que quer tocar fogo na Amazônia, que está matando preto e pobre. Cara, que na a real, polícia na mata real. mais no Rio de Janeiro do que nos Estados Unidos. Assim, é uma pessoa fora da realidade. Sabe o né? que eu acho? Isso aqui é ela, tipo, se oferecendo aos deuses a lacração do Oscar, pra falar, me dá o Oscar. Uhum. Entendeu? Tipo, não é só um, filme, um, é um discurso disso, desse negócio no Oscar. Não, não, imagina, meu Deus, cara. Mas eu, eu não duvido. Que e nem. quanto mais fala isso, mais chance tem de ganhar. Tem chance ganhar. Mais Entendeu? chance tem de ganhar. Ela sabe que a ela academia está mentindo. Vai, Nossa, ela que sabe que, que ela tá mentindo, ela sabe. Só que ela sabe que ninguém vai atrás da verdade. Mas... Ela olha pro lado, dá uma gaguejada, foge assim, É, não, não. A gente está vivendo sobre anos de chumbo não. terríveis, né? Nossa. Aquelas falas de Caetano Veloso, né? Passando cara, o meu sonho é ser exilado na Europa, de Cadeira cara. de cara. Exato. Não oh. tava sofrendo tanto, né, cara? Nossa, cara, o sofrimento dos é que caras era, era muito grande. Tava Nossa. mal, tava mal demais, cara. Vê se alguém é ser exilado na zona norte, lá onde cresci. crescido. Vê se vai. Não vai não, cara. Vai não. Vai não, mas tranquilo. É isso aí, pessoal. É, muito obrigado a todo mundo que ouviu. Foi uma honra, Eduardo. Foi muito divertido, cara. Pô, pra um prazer, e foi uma te, honra. Valeu. Tamo junto. Força e honra. É nóis. Um abra abra abraço. todo mundo chegou. Também, cara. O próprio estado islâmico, que, tá, que tá no fuso da Suíça. ele em Davos. Participar. Cara, foi divertido, né? Foi demais. passa por cima, assim, rapidinho. Porque o Rida sempre me conta e fala, porra, foi muito divertido, foi mó legal. A é gente tava lá boa. em Davos, primeira viagem internacional do presidente, andando lá na rua, né? Aí o presidente conseguiu uma folga, foi dar uma volta na cidade. Aí aparece ele lá, eu falei, bem, Suíça esse cara não é. <risos> uhum. Aí chegou, começou a falar porra, cara, e tal, e tal, e tal, tirar foto do teu pai aí beleza, bateu a foto lá, e é aí que eu conheci ele. Cara, que muito pequeno, aqui, bem, bacana, cara. bem bacana, bem bacana. Ó, e quem sabe eu tenho uma boa notícia pra ele, Eu tenho uma promessa aí que se eu ganhar uma ação na justiça contra um cara, um processo que corre segredo de justiça, tive uma vitória eliminar, mas se sair a vitória definitiva e ganhar um dinheiro, uma porcentagem eu vou mandar lá pra Suíça, porque essa pessoa além de ter tentado me prejudicar, Tentou prejudicar o Irã Ai, Acho que eu sei quem é Boa, 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 é vou falar, boa, sorte, ó, mas boa tem, tem uma condição Tem que gastar tudo em euro E munição dando tiro lá no estande Fechado então. <risos> Valeu todo mundo que ouviu Muito obrigado É nóis Até a próxima Beijos Sim Esse foi o primeiro em Talks Espero que tenham gostado muito obrigado pela enorme audiência, um abraço a todo mundo da Shockwave Radio. E me segue lá nas redes, cara. twitter.com barra 6 A uma sexta conta, pelo menos por enquanto. No Instagram, instagram.com barra loen 3. Como é que escreve Loen? L03N L03N lá no Instagram, beleza? Voltamos logo menos, quando você menos esperar, de onde você menos espera.